0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV Một vụ thảm sát kinh hoàng Hung thủ dù đang ở độ tuổi vị thành niên Nhưng lại có những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, dã man, tàn bạo Thuộc hàng chưa từng có từ trước tới nay, đang tầm dám cả gan giết nhiều mạng người để âm mưu cướp tiệm vàng. Để rồi, rõ ràng, ranh mạch từng lời khai không nhỏ một soạt lệ. Một vụ án không chỉ có kẻ thủ ác chịu sự trừng phạt, mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy cho cả gia đình, người thân và toàn xã hội. Một ví dụ kinh hoàng nhất của tội phạm vị thành niên trong lịch sử tư pháp Việt Nam cùng nhiều điều người tính không bằng trời tính và những câu chuyện đằng sau bản án tiếp nối phần 1 hung thủ là ai một mình thực hiện tội ác hay có đồng phạm hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng và lộn xộn liệu có để lại manh mối nào tố cáo hung thủ thêm nữa và làm thế nào để vạch mặt kẻ thủ ác hãy cùng độc thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này bí ẩn dưới sàn nhà cùng với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Bắc Giang, trung tướng Phạm Quý Ngọc, thứ trưởng bộ Công an và những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm trong điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng của tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo án. Những dụng cụ, phương tiện kỹ thuật tối tân của viện khoa học kỹ thuật hình sự, các cục nghiệp vụ cũng đã được huy động tập kết ở hiện trường. Hiện trường vụ án mạng vô cùng thương tâm với những nạn nhân bị giết chết không nhắm được mắt đã khiến cho những người điều tra viên Khám nghiệm dù cư cựu nhất cũng không thể cầm lòng. Quyết tâm khám phá nhanh vụ án càng thôi thúc trong suy nghĩ của các thành viên trong Ban chỉ đạo án và Ban chuyên án. Hầu như cả ngôi nhà, chỗ nào cũng có vết máu của các nạn nhân. Ngoài các vật dụng lộn xộn do quá trình chống cự giữa nạn nhân và hung thủ ở tầng 2 và những mẫu tóc của nạn nhân ở tầng 3. Dưới sàn nhà tầng 1, các điều tra viên còn phát hiện thấy những dấu chân trần có dính máu và lẫn với dấu dép. Cùng với thông tin ban đầu của cháu Bích khi nhìn thấy Hai thanh niên tóc xanh, tóc đỏ Khả năng hung thủ là một nhóm người cũng đã được ban chỉ đạo án và ban chuyển án đặt ra Thêm một chi tiết và đây được xem là chìa khóa mở ra tấm màn bí ẩn vạch mặt hung thủ Đó chính là lẫn các dấu máu lạ cùng với máu của nạn nhân Ngoài cầu thang, khu vực chậu rửa nhà vệ sinh dưới tầng 1 Và cả phần khung sắt đằng sau nhà cũng có dính máu Sau vài giờ đồng hồ Vết máu này cũng đã được các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm rõ không phải là máu của nạn nhân Vậy là hung thủ đã phải đổ máu vì sự chống trả quyết liệt của các nạn nhân Từ kết quả này, hàng trăm mũ trinh sát ở cả 10 tỉnh, thành và lực lượng quân chúng cơ sở đã tỏa đi các bệnh viện phòng khám và gọi hỏi những người bị thương nằm trong diện nghi can Chưa hết Cục Hồ sơ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang lật giở từng trang hồ sơ trong hàng nghìn hồ sơ lưu trữ để đối chiếu với những dấu vết hung thủ để lại tại hiện trường. Sau đó, từ tin báo ở trạm y tế xã Thành Lâm, có khâu vết thương cho một người thanh niên vào sáng ngày 24 tháng 8 đã làm sáng tỏ và xác định nghi can. Lệnh truy nã. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi dã man gây ra phẫn nộ lớn đối với dư luận. Bộ Công an đã quyết định thành lập ban chuyên án với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát Chiều ngày 24 tháng 8, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này Theo đó, ban chỉ đạo chuyên án do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Bộ Công an Tổng cục 6 làm trưởng ban Thiếu tướng Đô Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 6 và Đại tá Phạm Văn Minh Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Phó trưởng ban Các thông tin được thu thập và tiến hành quá trình điều tra các nhân chứng lần lượt được thu thập lời khai. anh trương văn 8 vừa là họ hàng vừa là hàng xóm của gia đình nạn nhân là người đầu tiên tiếp cận với hiện trường kể lại rằng vào sáng sớm hôm ngày 24 tháng 8 khu vực này có mưa lớn nên nhiều người ngủ say không phát hiện ra dấu hiệu bất thường từ phía căn nhà này đến 9 giờ sáng khách đến giao dịch xong cửa tiệm vàng vẫn đóng im ỉm gọi điện tới máy bàn và di động của ông bà chủ thì không ai nghe chiều ngày 26 tháng 8 Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, cùng nhiều điều tra viên của Bộ và Công an tỉnh Bắc Giang đã đến kiểm tra hiện trường. Tới ngày 29 tháng 8, qua công tác khoanh vùng, ra soát các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện ra một đối tượng khả nghi là Lê Văn Luyện. Lúc cảnh sát ập vào nhà, Luyện đã bỏ trốn. Khám xét nhà, cơ quan cảnh sát điều tra thu được một số vàng tương đối lớn mà nhãn hiệu Ngọc Bích trong một túi ni lông đựng tới hàng trăm nhẫn dây chuyền vàng, ước chừng 50 cây. Chỗ chôn cất dấu vàng nằm ngay sau chuồng lợn gần bờ ao. Đối tượng đã đào một cái hố nhỏ sâu chừng 40 cm, rộng 60 cm rồi chôn toàn bộ tăng vật xuống đó. Ông Lê Văn Miên là bố đẻ của Lê Văn Luyện đã thừa nhận cất dấu hộ con trai ông túi vàng. Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2011, Luyện vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Luyện hung thủ gây ra vụ thảm sát tại Bắc Giang Cha mẹ Luyện cùng hai người khác đã bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm Đồng thời, Ban chỉ đạo chuyên án cũng thành lập đường dây nóng để người dân phát hiện ra hung thủ thì ngay lập tức báo về cho cơ quan công an Chân Dung và mọi thông tin về Lê Văn Luyện đã nằm gọn trong tay lực lượng chức năng Lê Văn Luyện sau ngày 29 tháng 8, tất cả những người bạn của Lê Văn Luyện đã lần lượt được các cơ quan công an mời lên để khai thác thông tin. Những thanh niên đồng trang lứa với Lê Văn Luyện buộc phải lắp ghép lại những mảnh ký ức rơi rạc của mình để có thể giúp cho cơ quan điều tra lần ra manh mối dù là nhỏ nhất của tên sát nhân máu lạnh này. Lê Văn Luyện sinh ngày 18 tháng 10 năm 1993, quê quán Sơn Đình 2, Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam là con trai của ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm. Điều này có nghĩa rằng vào thời điểm Lê Văn Luyện gây án là ngày 24 tháng 8 năm 2011, hắn chưa đủ 18 tuổi. Hay nói cách khác, Luyện có thể sẽ thoát án tử theo quy định của pháp luật. Tưởng chừng như là điều hiển nhiên và dễ dàng. Nhưng việc xác định ngày sinh của Lê Văn Luyện lại là một chuyện không hề đơn giản bởi lẽ hắn có tới 3 ngày sinh khác nhau. Trên thực tế, tại các giấy tờ liên quan tới hung thủ này có tới 3 ngày sinh. Ông Giáp Huy Thường, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm huyện Lục Nam cho biết Ngay khi phát hiện được luyện là hung thủ, cơ quan điều tra đã yêu cầu chính quyền địa phương xác minh nhân thân của luyện. Phía UBND xã Thanh Lâm đã cử người đi xác minh tất cả những nơi cần thiết như tại trường học từ cấp 1 đến cấp 2, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, cả ba giấy tờ này lại không trúng khớp về ngày tháng năm sinh. Trong sổ hộ khẩu của gia đình ông Lê Văn Miên, bố đẻ của luyện, thì chỉ ghi luyện sinh tháng 12 năm 1993. Chứng minh nhân dân thì lại ghi ngày 18 tháng 10 năm 1993. Và trong học bạ bằng tốt nghiệp đều ghi là ngày 17 tháng 10 năm 1993. Thêm nữa, từ những năm 1999 trở về trước, địa phương không có mẫu sổ ghi đăng ký khai sinh. Và việc ghi lưu lại chuyện này chỉ bắt đầu từ năm 2000 khi mà nhà nước chỉ đạo hướng dẫn về việc đăng ký sinh tử thì mới có lưu. Do đó, ngày tháng năm sinh của Lê Văn Luyện nhiều khả năng không được lưu lại trong số đăng ký khai sinh của xã Thanh Lâm Như vậy, phía cơ quan điều tra cuối cùng cũng đi đến thống nhất Ngày sinh nhật của Lê Văn Luyện là ngày 18 tháng 10 năm 1993 căn cứ theo hồ sơ đăng ký làm chứng minh nhân dân mà cơ quan công an quản lý Theo hàng xóm, tuổi nhỏ Luyện không phải là một đứa con hư Thậm chí có người còn nói Luyện rất hiền lành, ngoan ngoãn Sau khi học hết lớp 9 Luyện không thi đậu tốt nghiệp nên đã bỏ học. Năm lớp 9, học lực và hạnh kiểm của Luyện chỉ đạt ở mức trung bình. Ai cũng khẳng định, tuy rằng Luyện có học hành không đến nơi đến chốn, có quậy phá lặt vặt như những thanh niên bình thường khác, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng Luyện có thể trở thành một tên giết người man rợ đến thế. Luyện sinh ra trong một gia đình nông dân ngoài nghề nông thì bố mẹ của luyện còn làm nghề mổ lợn và có mở một sạp thịt lợn buôn bán nên kinh tế của gia đình thuộc diện có của ăn của để ở làng không giàu có nhưng cũng thuộc loại khá giả gia đình luyện có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác chưa để xảy ra một điều tiếng gì với những người xung quanh trên lớp học và ngoài đời lê văn luyện trước khi gây án là một người sống khép kín trầm tính ít nói và không để lại ấn tượng sâu sắc gì Xã Thành Lâm, nơi mà Luyện cùng với gia đình sinh sống cũng là một vùng quê an yên. Những sự ồn ào hay tệ nạn xấu hầu như vẫn chưa về tới vùng quê này. Dân trong xã hầu như không có tệ nạn, nghiện hút, cơ bạc hay là nhậu nhẹt. Nhà của Luyện ở đối diện với Cổng ủy ban nhân dân và Công an xã Thành Lâm. Tuy nhiên, những người làm việc ở trong đó cũng không nhớ gì nhiều về Lê Văn Luyện. Bởi bản thân Luyện cũng chưa một lần đánh nhau quậy phá nên cũng không được liệt vào thành phần thanh niên bất hảo cần phải chú ý quản lý từ khi học hết trung học cơ sở thấy một số bạn bè bỏ học đi làm thuê có tiền ăn chơi luyện cũng đã bỏ học theo chúng bạn ra hà nội làm phù hồ thấy con mình bỏ học nhưng bố mẹ luyện đã tắt lỡ cho qua phó mặc đứa con trai đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn cho xã hội luyện đi làm như thế nào kiếm được bao nhiêu tiền sinh sống ra sao quan hệ với ai gia đình luyện đều không biết xa gia đình không có người giáo dục quản lý định hướng hành vi nên từ suy nghĩ, nhận thức cho đến hành vi của luyện đã bị phát triển lệch lạc Cái tốt, cái xấu lẫn lộn, không có sự phân biệt rõ ràng Luyện trở thành một con người ham ăn chơi và ham mê điện tử Trước khi luyện gây án khoảng hơn 10 ngày, gia đình luyện đã đóng cửa sạp thịt lợn Người dân nghe nói do luyện làm nghề cai thầu xây dựng nhưng bị thua lỗ nên bỏ đi Bố mẹ hắn phải tạm gác chuyện buôn bán lại để đi tìm và thu xếp Việc trước khi gây án mà Lê Văn Luyện không có ở nhà Ông Lê Văn Nga, ông nội của Luyện cũng cho biết Bố mẹ Luyện nói Luyện đi làm ăn ở Hà Nội vào khoảng 3 tháng trước Nhưng chẳng ai biết nó làm ăn gì mà dạo này cứ gọi điện về quê nhờ người ra làm thay suốt Có lần chú rể của Luyện ra thì bị hắn lấy xe máy và đi luôn từ đó Trong quá trình điều tra phát họa nên Lê Văn Luyện Nhiều người thân của hắn một mực khẳng định Luyện bị bạn bè lôi kéo thành ra hư hỏng chứ nó tuyệt nhiên không phải là đứa như vậy có lẽ bởi đây là cú sốc quá nặng quá đau đớn nên họ không dám đối diện với sự thật rằng thằng cháu đích tôn của họ là một kẻ sát nhân chơi không dung đất không thả rồi khi luyện lộ rõ chân tướng tất cả đều bàng hoàng tự hỏi tại sao người bạn của mình lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy câu hỏi đó dường như vẫn còn để ngỏ vì nó vượt ra ngoài cái suy nghĩ lý tính và logic của mọi người Phải chăng Những ngày tháng sống chung cung cảnh chọc tiết lợi Sự chiều chuộng quá mức thiếu dạy dỗ của gia đình Những ngày xa nhà Lao vào cuộc sống ngoài xã hội game bạo lực Đã khiến cho thiếu niên này mất đi định hướng Bỗng nổi điên Lao vào cơn cuộc sát cướp bóc Tuy nhiên Vẫn còn có những câu hỏi quan trọng hơn Luôn chờ được giải đáp lúc bấy giờ Lê Văn Huệ đang ở đâu? Làm thế nào để bắt được hắn? Thực hiện tội ác như thế nào? Có đồng phạm hay không? Diễn biến tâm lý của kẻ thủ ác ra sao? Đón xem vụ án Lê Văn Huệ phần 3 tại Độc Thám TV. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Pháp luật và thời đại, An ninh thủ đô, Tuổi trẻ, VN Express, Vietnamnet, Tiểm Phong, báo Bắc Giang cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV